0: à toi auditeur. Avant de te laisser avec l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de t'inviter à une masterclass gratuite que je vais donner le 14 avril à 20h. Le masterclass portera sur 5 conseils pour réussir son roman. Et pour s'inscrire à cette masterclass gratuite, rends-toi à l'adresse suivante licar. l i c a -R res.fr/masterclass. Je te laisse à présent profiter de l'épisode, bonne écoute et à très vite Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à cette grande question qui est donc « Mélanger les genres littéraires, est-ce possible Et si oui, de quelle façon ?» Mais avant d'aborder ce sujet, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à notre newsletter sur licar.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr et tous les vendredis, bah, tu recevras un autre type de contenu aussi euh, sur des conseils d'écriture et sur euh, le métier d'auteur, le métier d'écrivain et euh, tous les défis euh, auxquels il peut te euh, confronter. Bien entendu, donc ça nous fera plaisir si tu viens rejoindre notre communauté. Et sans plus attendre, nous nous allons aborder cette question vraiment très importante, on me la pose très 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 régulièrement. Et, je comprends tout à fait à quel point elle est essentielle pour les auteurs, à savoir, est-ce que on peut mélanger les genres littéraires et est-ce qu'il y a une bonne façon de les mélanger Et évidemment, par opposition, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument éviter pour se retrouver face à un espèce de gloobie boulga littéraire absolument indigeste Alors, tout d'abord, euh, avant évidemment de, de, de répondre à cette question de « est-ce qu'on peut mélanger ?» Les genres littéraires, je, je rappellerai juste à quel point la notion de genre littéraire et évidemment de code de ces genres littéraires est euh, importante. Alors elle l'a toujours été, mais particulièrement à l'heure actuelle où on a une, une grande variété des maisons d'édition que ce soit en taille ou que ce soit évidemment par spécialité littéraire. Alors en fait, la question et la définition du genre littéraire, hein, c'est-à-dire si on veut caricaturer un petit peu et surtout simplifier, euh, beaucoup simplifier la notion, c'est en fait lorsque on remarque qu'il y a un motif narratif qui se répète toujours à peu près de la même façon. Et quand ce motif narratif se répète de façon suffisamment conséquente pour former exactement les mêmes critères et la même vision d'ensemble alors on dit que commence à se former un genre littéraire et évidemment lorsqu'on parle de motifs hein, c'est à dire qu'on parle de, de rebondissement de personnages de façon d'aborder l'action et d'ordre dans lequel on, on aborde l'action ça peut être aussi un certain nombre de thèmes qui sont euh, récurrents évidemment que on fait aussi référence à ce qu'on appelle plus pratiquement les fameux codes des genres littéraires hein, qui sont la version beaucoup plus précise euh, du mot genre littéraire, qui serait un ensemble comme une espèce de famille auquel appartiendrait un certain nombre d'histoires et les codes ce serait ce qui compose euh, une intrigue, ce qui compose un récit et qui aurait suffisamment de points communs, points communs qui seraient qui entreraient dans cette grande famille qui serait euh, le genre euh, littéraire. Alors je donne par exemple souvent le cas du grand genre de polar dans un genre de polar. C'est un genre donc littéraire. Et évidemment, le motif narratif qui se répète, c'est qu'il nous faut un mystère à dénouer et il nous faut une modalité d'enquête qui se met en place pour dénouer, en tout cas tenter de dénouer ce mystère. Et parmi les codes de, ce grand, de du grand genre de, de polar, outre les sous-genres évidemment, c'est que par exemple, il faut une figure d'enquêteur qui est assez emblématique et qui va donc supporter l'enquête du polar. Et il faut typiquement... Typiquement, une victime, alors euh, elle est vivante ou alors elle a été pas mal amochée ou alors elle, est simplement, euh, elle a simplement disparu. Et euh, cette victime, a priori, beaucoup de personnes lui en voulaient, il nous faut aussi, ça fait partie des codes du genre du polar, une galerie de personnages que l'on rencontre, que l'on croise et qui potentiellement pourraient être coupable. Euh, voilà la différence entre le genre littéraire et les codes qui concrétisent, qui matérialisent ce euh, genre littéraire. Et euh, à quoi sert, à quoi a servi euh, cette analyse qui a été faite de euh, différentes œuvres euh, jusqu'à se dire, ah bah voilà, euh, là on, on, on s'aperçoit que depuis quelques années euh, sort un certain nombre d'histoires qui fonctionnent un peu toujours autour du même motif narratif. Je suis en train d'étudier ce motif narratif et j'en conclue que ce motif narratif, euh, Crée un genre littéraire, alors soit un qu'on connaissait déjà, euh, typiquement le thriller, soit un nouveau genre, et bah on imagine euh, euh, le clockpunk, le dreadpunk, qui sont des sous-genres de euh, l'imaginaire, par exemple. Hein, et plus les années euh, passent et plus euh, les genres littéraires se multiplient, euh, bien entendu, au fur et à mesure que des analystes se plongent sur des phénomènes de mode et des tendances qui euh, font qu'on on a régulièrement une succession d'histoires que l'on peut rassembler autour de même thème. Et je vais te citer un autre exemple pour ce qui est d'un genre littéraire beaucoup plus récent qui fait partie de l'imaginaire et qui était le sous-genre de la bitlite euh, qui a été porté majoritairement par des œuvres telles que Twilight euh, typiquement. Et, euh, et voilà que des analystes hein, que des commentateurs euh, etc. ont euh, évidemment listé étudié pour euh, mettre en avant cette nouvelle littérature qui faisait la part belle à un type d'histoire avec un type de créature magique dans un certain ordre particulier et on a fini par l'appeler la bit -lit. Euh, Mais pas que, hein, mais c'est pour t'expliquer un petit peu comment se crée à l'origine la définition d'un genre littéraire et ce qu'est un code de ce genre littéraire. Et du coup, euh, là où c'est important, là où ça devient important ce, ce, ce genre littéraire, parce que ça pourrait euh, être important uniquement pour euh, les analystes littéraires hein, et les étudiants euh, en, en lettres ou les professeurs de littérature, on est bien d'accord, mais en réalité, la définition euh, du, des genres littéraires et des codes des genres littéraires est extrêmement importante au quotidien, dans euh, la vie et la carrière d'un auteur, pour deux raisons. Alors, la première, c'est que d'abord, se positionner dans un genre littéraire permet de renseigner et de d'attirer le bon lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, lorsqu'il réfléchit à acheter un roman et accepter les lecteurs qui sont les très grands lecteurs, qui sont complètement polyvalents et qui se fichent complètement de l'histoire sur laquelle ils vont tomber parce qu'ils savent a priori qu'ils aiment tous les genres, toutes les histoires et que peu importe. Mais c'est quand même pas la majorité des lecteurs. La plupart des lecteurs fonctionnent avec des goûts particuliers même en lecture, comme ils ont non au niveau culinaire, au niveau euh, vestimentaire, euh, etc. Au niveau cinématographique, c'est exactement la même chose. Et donc, ils ont l'habitude euh, de lire dans les genres dans lesquels ils se sentent particulièrement euh, bien et avec lesquels ils sentent une certaine connexion. Alors, il peut il n'y en avoir qu'un seul. On a des, des lecteurs qui ne fonctionnent qu'avec un seul grand genre littéraire, et puis on a d'autres lecteurs qui fonctionnent avec plusieurs genres. Et donc, lorsqu'ils réfléchissent à l'achat, à l'acte d'achat, et c'est un acte qui est donc rationnel hein, parce que la bourse euh, du lecteur n'est pas extensible hein, donc il fait il opère un choix rationnel évidemment que euh, au lieu d'entrer dans une librairie les yeux fermés et puis au hasard euh, d'attraper un roman et de sortir et de payer et de se dire eh ben on verra bien euh, euh, sur quoi je tombe évidemment qu'il va dans une librairie et il se dirige tu t'en doutes vers les rayons qui a priori lui parlent c'est-à-dire euh, les rayons qui sont organisés par grands genres littéraires et pour quelle raison et eh bien pour lui faciliter la décision d'achat et pour lui dire, bah voilà, si tu te diriges vers cette, ce rayon, qui est un rayon de fantaisie, bah tous les romans que tu trouveras dans ce rayon sont des romans qui entrent dans le grand genre de fantaisie. C'est-à-dire qui possèdent les codes pour entrer dans le grand genre de fantaisie. Donc, vas-y lecteur, achète n'importe quel livre que tu trouveras dans ce rayon, tu ne seras pas déçu parce que toi, ce que tu aimes, c'est de lire la fantaisie et évidemment, cet exemple vaut pour tous les autres euh, grands genres littéraires comme le polar, euh, comme la romance, etc. Et par opposition, euh, bien que ce soit un non-genre, mais par opposition euh, la blanche euh, aussi. Donc, rentrer dans un genre euh, littéraire, c'est renseigner le lecteur, lui envoyer le bon message et dire au lecteur, eh ben tiens, j'ai un j'ai un nouvel auteur euh, qui écrit une super histoire, et cette histoire-là, c'est de la fantaisie, c'est du fantastique, euh, c'est euh, de la romance, donc lis-le, découvre-le, ce, ce nouvel auteur, parce que tu aimes la romance, donc tu vas aimer euh, cette histoire-là. Euh, et et c'est évidemment important de connaître ces genres euh, littéraires et de respecter les codes de ce genre-là, pour éviter euh, de contrarier le euh, lecteur qui aura dépensé son argent, durement euh, euh, gagné, pour pouvoir acheter un chausson aux pommes parce que il adore euh, les chaussons aux pommes, et qui, en fait, quand il va ouvrir le roman, va se retrouver euh, avec un pain au chocolat, Et sauf que il déteste euh, les pains au chocolat. Donc oui, tu le sais, si tu écoutes ce podcast, c'est le retour de la métaphore culinaire, euh, qui est l'une de mes spécialités. Et pour celles et ceux d'entre vous qui arriveraient, bienvenue dans ce euh, podcast. Euh, il y a une autre euh, une autre chose aussi très importante à retenir, c'est que euh, la catégorisation en genre euh, littéraire, concrétisée évidemment aussi par les codes, euh, c'est que les maisons d'édition, elles, elles ont un marketing parce qu'il faut justement qu'elles appellent le bon lecteur. Donc, qu'elles appellent le lecteur intéressé par leur collection. Et elles vont le faire de différentes façons, étant donné qu'elles ne peuvent pas dépêcher euh, quelqu'un euh, sur toutes les places euh, de France, avec un mégaphone en disant euh, « Youhou, euh, lecteur de fantaisie, euh, viens voir mes nouveaux euh, livres, ils sont frais, ils sont bons, euh, vas-y, tu peux y aller. » Qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien, elle va utiliser un certain nombre d'outils marketing qui sont bien connus, notamment la couverture, le titre et la quatrième de couverture, qui permet aux libraires et aux distributeurs de classer les livres dans le bon rayon, c'est-à-dire le rayon qui correspond au genre littéraire dans lequel s'inscrit euh, le roman, euh, mais aussi, une fois que que le lecteur se trouve face au bon rayon, la bonne couverture pour renseigner le lecteur euh, sur le type d'histoire dans le grand genre dans lequel euh, il se trouve. Et évidemment, la quatrième de couverture achève euh, normalement de euh, convaincre euh, le lecteur qu'il ne se trompe pas et qu'il s'agit bien de ce que ce qu'il pense être, c'est-à-dire euh, une histoire qui se place dans le grand genre du polar ou de la fantaisie ou euh, de la romance et quelle que soit évidemment euh, l'histoire originale euh, qui se trouvera à l'intérieur. Hein. Vraiment, on ne doit pas confondre originalité de euh, l'histoire et euh, code et genre littéraire, c'est-à-dire que euh, le genre littéraire n'implique pas, et les codes du genre littéraire n'impliquent pas que toutes les histoires se ressemblent. Il n'y a pas de romance identiques, il n'y a pas deux polars identiques, et évidemment, il n'y a pas deux romans de, par exemple, high fantasy ou euh, ce genre d'écrit qui se ressemblent. Ça, c'est certain. Donc, l'originalité, elle ne se fait pas, évidemment pas, dans le grand genre littéraire. Elle se fait dans le traitement de ton histoire et ta vision euh, du monde. On ne peut pas comparer euh, d'une au Seigneur des Anneaux. Pourtant, les deux sont de la fantaisie, sont de la littérature de l'imaginaire. Alors, après, des sous-genres de, 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 de fantaisie différentes, certes, mais ils sont tous les deux, ils apparaissent tous les deux au grand genre de l'imaginaire. Et pourtant, les deux histoires ne sont pas comparables, les deux univers sont complètement euh, différents. On ne peut pas comparer euh, Percy Jackson et euh, Harry Potter. Pourtant, on est aussi dans le grand genre de l'imaginaire et en plus là, on est dans le même sous-genre de l'urban fantasy. Donc Et pourtant, c'est deux romans complètement euh, différents. Donc l'originalité, elle ne se fait pas du tout euh, là-dessus. Et euh, maintenant que on a bien euh, expliqué pourquoi est-ce que c'était si important euh, de raisonner en termes de genre littéraire et de respecter euh, les codes du genre, aussi parce que les maisons d'édition fonctionnent par collection éditoriale, c'est-à-dire qu'on ne toque pas à la porte de n'importe quel éditeur en espérant qu'il tombe littéralement sous le charme de notre roman et qu'il se dise ⁇ Oh là là, mais j'ai jamais publié de polar historique, mais qu'est-ce que j'aime cette histoire Évidemment que je vais la publier. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire que les euh, maisons d'édition fonctionnent par collection. Éditorial. Et si les manuscrits soumis ne correspondent pas à leur ligne éditoriale dans leur, dans leur collection, quand bien même ils adoreraient euh, le roman, ils ne le publieraient quand même pas. Et donc... Le fait que je te dise tout ça, évidemment, t'amène à la question de te dire « Oui, mais si il est si important euh, de connaître et de respecter les grands genres littéraires, alors on, on va se trouver face à un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai envie de mélanger, par exemple, euh, une histoire qui se place dans l'imaginaire et une romance ?» Parce que j'aime les deux genres. Donc concrètement, comment est-ce que je fais Concrètement, est-ce qu'on peut mélanger deux genres Évidemment que les genres sont poreux, évidemment qu'on peut mélanger les genres. C'est-à-dire que les professeurs de littérature, les analystes littéraires, pour des raisons évidemment historiques et intellectuelles, ont brossé la cartographie de ce qu'on est censé trouver dans un genre littéraire. Par exemple, dans le genre polar, on est censé trouver un mystère. On est censé euh, euh, dénouer ce mystère. On est censé avoir une phase plus ou moins euh, euh, d'enquête. Voilà, ça c'est le motif narratif qui fait qu'à qualifier l'histoire de Polar. Euh, mais ça, c'est pour des raisons intellectuelles, puis plus tard, pour des raisons euh, marketing, pour le cas des euh, maisons d'édition. Ça ne veut pas dire que l'auteur euh, ne doit jamais sortir d'un pouce de euh, ses motifs narratifs et qu'il n'a pas le droit d'en rajouter d'autres et d'emprunter d'autres motifs narratifs, euh, d'autres genres littéraires, bien entendu. Ce qui fait qu'une œuvre sera unique, c'est qu'elle profite de tous les motifs narratifs qui ont été listés et qui ont été ventilés dans des genres littéraires. C'est-à-dire, par exemple, de mélanger euh, les codes du polar avec euh, le genre fantastique. Et de créer un polar fantastique. Ou par exemple, de mélanger de la romance, mais de le placer dans un contexte totalement de fantaisie, avec des vampires, des loups-garous, dans un monde complètement inventé. C'est tout, tout à fait possible. Donc, bien entendu qu'on peut mélanger les genres. Alors la seule difficulté, évidemment, c'est qu'il faut dire au lecteur... Et à l'éditeur, quelle est la hiérarchie de ces genres-là C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, et ça vaut pour absolument tous les enjeux et tous les thèmes abordés euh, dans un roman, il faut hiérarchiser euh, les codes, il faut hiérarchiser les genres et hiérarchiser les histoires. Par exemple, si je prends, euh, admettons, euh, euh, mon thriller, admettons le, le genre du thriller, et je décide de euh, donner un contexte un peu fantastique avec un élément plus ou moins surnaturel, euh, plus ou moins important, etc. Donc là, on est bien d'accord que je suis face à deux genres littéraires que je mélange, le genre du thriller et le genre de l'imaginaire, plus particulièrement le sous-genre du euh, fantastique. C'est évidemment tout à fait possible. En revanche, il est important de hiérarchiser les deux genres et de se dire quel est le plus important dans l'histoire. C'est-à-dire que si vraiment, vraiment, je devais trancher, je ne trancherai pas, mais si je devais trancher, est-ce que c'est l'intrigue policière, l'intrigue de thriller qui pourrait se suffire à elle-même et qui pourrait exister en dehors du contexte fantastique Alors oui, elle perdrait de euh, sa saveur, elle perdrait de son originalité, etc. Mais elle pourrait se tenir. Ou au contraire, est-ce que finalement, peu importe l'intrigue de thriller, c'est qu'un prétexte au voyage dans un contexte fantastique et à la découverte d'un monde fantastique. Et que finalement, cette intrigue de thriller-là, ou une autre intrigue de thriller, ou même un autre mystère, bah, c'est pas grave, ce qui est important, c'est la découverte des enjeux de ce monde fantastique. Et c'est cette question qu'il va falloir se poser. Pourquoi Parce que sinon, tu prends le risque de traiter tous les thèmes de la même façon, et de tomber euh, dans un espèce d'écueil, de juxtaposition des thèmes et des histoires qui ressemblerait à une sorte de liste de courses où tout est sur le même pied. Et ce qui ferait dire souvent à un éditeur, et qui lui fait dire assez souvent, ok super, mais concrètement moi je ne sais pas à quel type d'histoire j'ai affaire. Est-ce que c'est uniquement un thriller, essentiellement un thriller, ou est-ce que c'est essentiellement un roman fantastique parce que là très clairement tout est mis sur le même pied et je sais pas à quel type d'histoire j'ai affaire limite j'ai l'impression que j'ai affaire à deux romans et comme l'auteur n'a pas su trancher et eh ben il les a mélangés c'est pas ça hein, une intrigue une intrigue c'est le déploiement d'une intrigue principale en intrigue secondaire les intrigues secondaires portant l'intrigue principale pour pouvoir petit à petit mettre en place la tension narrative qui permettra de placer des enjeux et de placer du suspense. Si j'ai l'impression que deux histoires sont parallèles et que limite elles pourraient exister l'une sans l'autre, de façon complètement indépendante, alors il se trouve qu'elles sont poreuses, mais finalement elles pourraient très bien exister l'une sans l'autre, je vais nécessairement diluer mon attention en tant que lecteur et me dire, ok, mais qu'est-ce que je lis comme histoire en fait C'est une extraordinaire histoire d'amour ou c'est une extraordinaire aventure dans un monde imaginaire Et c'est cette hiérarchisation qui va faire que l'un des deux genres va être légèrement plus fort que l'autre. Et le fait qu'un genre va être légèrement plus fort que l'autre va permettre ensuite à l'auteur de choisir, évidemment, le bon éditeur. C'est-à-dire que si toi, ce qui est vraiment important, c'est le contexte imaginaire, le contexte euh, magique, alors tu te dirigeras vers une maison d'édition de l'imaginaire. Si, en revanche, ton thriller fantastique, très clairement, il y a une légère dimension fantastique, mais à peine esquissée, là, tu pourras aussi soumissionner à des auteurs, à des maisons d'édition de thriller, Très clairement. Parce que tu seras en entre-deux. Et donc, c'est ça qui est important. Voilà ce que je voulais vraiment t'expliquer sur la question du mélange des genres. À savoir que oui, c'est tout le temps possible, mais que, évidemment, tout ce que je suis en train de te raconter pour que ça tienne la route, cela sous-entend que tu connaisses les différents Codes des différents genres littéraires. Et pour cela, je te dirais toujours la même chose. Il faut que tu ailles chercher l'information. Il faut que tu ailles te former et que tu connaisses les codes des grands genres euh, littéraires, pas des sous-genres. Les grands genres suffisent largement. La plupart du temps, les maisons d'édition ont des collections dans les grands genres et après elles se spécialisent dans les sous-genres donc tu ne risques pas de te tromper. Mais c'est important que tu deviennes un spécialiste de l'écriture de ta plume et un spécialiste de ton propre genre pour qu'ensuite tu puisses jouer avec les codes des différents genres. Encore faut-il que tu les connaisses pour que tu puisses montrer à l'éditeur que tu sais ce que tu fais et que tu mélanges les différents codes tout Sciemment. à fait sciemment. Donc je ne saurais trop te recommander encore une fois de te former à cette écriture et à se savoir des codes. Euh, D'ailleurs dans la formation « Devenir écrivain projet best-seller » qu'on donne trois fois par an, on a tout un module de plusieurs heures sur les codes des grands genres littéraires parce que c'est vraiment la base euh, de connaître ces codes et ces genres et si possible, et je dis si possible en réalité je devrais te dire à tous les coups, il faut lire les classiques ou en tout cas euh, les derniers romans sortis dans le genre dans lequel tu veux écrire. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront été utiles, en tout cas assez rapidement, pour te soutenir dans ton projet d'écriture. Et en tout état de cause, je te dis à très très vite pour un tout nouvel épisode de podcast.